0: 75 Jahre Kriegsende, zweite Folge. Wir lesen noch einmal in den Lebenserinnerungen der grauende Morgen, die der Theatermann und Auschwitz-Überlebende Imo Moschkowitz 1996 erstmals veröffentlicht hat. Mein Name Felix Schneider. Wie Moschkowitz das Kriegsende noch im Lager Auschwitz-Monowitz und dann auf dem Todesmarsch gen Westen erlebt hat, haben wir gehört. Heute geht es mir um Moschkowitz' Biografie vor dem Lager und um eine Würdigung seiner Memoiren. Am Ende seiner schrecklichen Irrfahrt von Auschwitz gegen Westen war Moschkowitz in seiner Geburtsstadt Ahlen in Nordrhein-Westfalen gestrandet und er ließ sich von einem US-amerikanischen Militärjeep zu Tante Dreschen bringen. Wer war Tante Dreschen? Ihr begegnen wir, wenn Moschkowitz von seiner Kindheit erzählt, vor der Deportation. Es liest Vincent Leitersdorf. Diese große stattliche Frau war der personifizierte Widerstand gegen
1: die Nazis. Ihre Waffe? Menschlichkeit. Sie erhielt uns den Glauben an bessere Zeiten. Mit verblüffender Selbstverständlichkeit versorgte uns diese Bauerntochter aus Kaunitz mit dem, was ihr Garten, ihr kleiner Viehstall, hergaben. Sie war mit meiner Schwester Rosa befreundet und kümmerte sich einen Dreck darum, ob ihre Besuche bei uns sie in Schwierigkeiten mit der Gestapo hätten bringen können. Unter den Augen der Nachbarn, die fast alle Erznazis waren, stellte sie demonstrativ ihr Klapperfahrrad vor unsere Türe und schleppte die Taschen und Netze mit Futter für unsere hungrigen Kindermäuler in unser observiertes jüdisches Haus. Für diese Menschen, Menschen wie Tante Treschen, pflanzt man in Israel in der Allee der gerechten Bäume. Tante Treschen verdient einen ganzen Wald. Als die Attacken von der Straße immer misslicher wurden, passierte es eines Abends, dass sie ganz rasch in die schmale, kaum mannsbreite Gasse flüchten musste, die trennend zwischen unserem und dem Nachbarhaus lag. Eine morsche Holztür, die keine Scharniere und wohl auch niemals ein Schloss hatte, sperrte diese Gasse optisch zur Straßenseite hin. Man konnte durch das dahinterliegende Gässchen über den Hof zum rückwärtigen Hauseingang gelangen, der die Öffnung zum Schulhof war, wo die alte Synagoge stand. Tante Treschen hatte in der Dunkelheit zwei uniformierte SA-Kerle übersehen, die sich unserem Haus näherten. Sie hatte erfahren, dass an diesem Abend wieder ein Angriff auf unser Haus geplant war, mit Scheibeneinwerfen und sonstiger Randale, und sie wollte uns warnen. War sie zu spät gekommen? Ging es schon zu so früher Abendstunde los? Hatte man sie jetzt doch erwischt? Unter lachenden Tränen erzählte sie von ihrer Not, als einer der Kerle plötzlich pinkeln musste und zur Erledigung ausgerechnet die kleine, schmale, morsche Holztür vom Gässchen ausgesucht hatte, hinter die sie geflüchtet war und die sie festhalten musste, weil sie sonst erwischt worden wäre. Durch die morschen Bretteritzen pinkelten die morschen Knochen Tante Treschen an, die keinen Laut von sich geben durfte. Die Kerle mussten das Bier der ganzen Welt gesoffen haben. Nun stand sie, von Nazis angepinkelt, im steinernen Flur unseres Hauses und erzählte und lachte und hustete vom Lachen und japste nach einer Zigarette. Kaum konnte sie die Warnung über die Lippen bringen, die sie am Nachmittag bei dem Zahnarzt Schäfer der ein SS-Hauptsturmführer war, ausgekundschaftet hatte. Bei dem ging sie putzen, nur um für uns was zu erfahren, und dieser Dr. Schäfer wusste, dass Tante Treschen eine Verbindung zu uns hatte. Er kapitulierte vor der selbstverständlichen Menschlichkeit und sprach ihr gegenüber lediglich die Warnung aus, mehr als vorsichtig zu sein und nicht ihr Leben zu riskieren. Tante Treschen und ich haben diesem Erznazi, der er war, ganz eindeutig war, nach der Vernichtung des Nazireiches zu verstehen gegeben, dass wir für diese Hilfe, sie niemals denunziert zu haben, immer dankbar sein werden. Und das bewiesen wir auch durch helfende Tat. Es ist eine jener Ungereimtheiten, die auf Verständnislosigkeit stoßen, wenn von der Nazizeit die Rede ist. Nur, wer von der Schrecklichkeit zu berichten hat, darf das Positive nicht unterschlagen. Und außerdem zeigt das Verhalten dieser Nazis auf, dass es so unmöglich nicht war, vom Dogma abzuweichen und etwas Menschlichkeit zu riskieren. Viele Zeitgenossen berufen sich auf ihre Ohnmächtigkeit, sobald von unterlassener Hilfeleistung die Rede ist.
0: Dass Imo Moschkowitz sich nach dem Krieg zu Tante Dreschen bringen lässt, hat einen schönen und einen tragischen Grund. Der schöne Grund ist Tante Dreschens mutiger Nonkonformismus. Und es charakterisiert Moschkowitz, dass er sich immer und immer wieder getrieben fühlt, das hohe Lied der Nonkonformisten zu singen. Der tragische Grund ist seine Mutter und seine sechs Geschwister waren ermordet worden, und sein Vater lebte schon seit 1938 in Argentinien. Er hatte also nach Kriegsende keine Familie mehr in Aalen. Die Geschichte seines Vaters lässt Regisseur Moschkowitz damit beginnen, dass er eine Maschine auf die Bühne seiner Erinnerung stellt. Es muss in den 90er Jahren gewesen sein, als er einen Brief erhielt. »Diese Maschine hatte ihrem Vater gehört, und ich will sie Ihnen zurückgeben,«
1: schrieb mir der Neffe einer alten Dame, die einstmals eine Freundin meiner Schwester Rosa war. »Über 50 Jahre lag diese schusternet maschine in Ölpapier eingewickelt«, in einem Aalener Keller. Und als sie zusammengesetzt war, lief sie, als wäre keine Zeit vergangen, als hätte die lebensbedrohende Epoche sich zu einer einzigen Sekunde verschmolzen ein in Gusseisen erstarrtes Symbol der Vergangenheit. Der merkwürdige Geruch von Maschinenöl und von aufgerautem Leder versetzte mich zurück in die kleine, lichtlose Kammer, in der mein Vater von sehr früh bis sehr spät gesessen und Schuhe besohlt hatte für die er nur ganz selten den Arbeitslohn entgegennehmen konnte, weil seine Kundschaft arme Bergarbeiterfamilien waren. An den Tagen, wenn den Grubenarbeitern die Löhne gezahlt wurden, ging er die besohlten Schuhe austragen. Da aber der eben empfangene Lohn zum gleichen Zeitpunkt an die Biertheke getragen wurde, um den Kohlenstaub, der so bösartigen Auswurf machte, wegzuspülen, blieb für den Schuhmacherlohn nichts mehr übrig. Fast jeder seiner Kunden hatte eine Steinstaublunge, die ihn fürchterlich husten machte und seine Lebenserwartung niedrig hielt. Das Mitleid meines Vaters mit dieser Armseligkeit ging so weit, dass er die Schuhe bei ihren Besitzern ließ, weil ja da wo nichts ist. Nun ja. Meine verzweifelte Mutter, die sieben Kindermäuler zu stopfen hatte, war oft am Ende ihrer unendlich scheinenden Geduld, und es gab die wildesten ehelichen Szenen, die verzweifelsten Ausbrüche, wenn der Vater mit leeren Händen heimkam. In Polnisch, in Russisch, in Jiddisch wurden da alle Flüche dieser Erde gleichzeitig geflucht. Mein Vater zog sich an die Maschine zurück und flickte weiter durchlöcherte Schuhe, für die er keinen Macherlohn erhielt, so der schimpfenden Mutter ausweichend. Es passierte einmal, dass mein Vater in seiner Ratlosigkeit meiner Mutter damit drohte, sich aufzuhängen. Am Sprachklang verstand ich, das in einer fremden Sprache gesagte. Auf dem Dachboden, an einen Balken gehängt, sah ich einen Strick mit Schlaufe, schlief kaum noch, hörte nächtlich auf jeden tappenden Schritt, wollte das Undenkbare verhindern. Später im Lager wurde ich gnadenlos an den elterlichen Zwist erinnert, wenn an den Galgen die Schlingenbaum entwarteten. Dann hing jedes Mal auch der Kopf meines Vaters in der Schlinge, die dem Deliquenten die Luft abdrückte, so daß er würgend seine Zunge herausstreckte. Das Schlussbild eines Lebens. Unsere Armut war so bedrückend, dass nicht einmal das Schabbeshuhn für die freitägliche Hühnersuppe gekauft werden konnte. An einem dieser mageren Tage kam eine große Rolle mit der Post. Meine Mutter witterte einen Coupon Leder als Inhalt und weinte so verzweifelt über unser aller Schicksal, mit einem solchen Vater belastet zu sein, dass die verpackte Rolle in eine Ecke gestellt und mit Nichtbeachten gestraft wurde. Der Vater konnte nur Kirillisch und Jiddisch lesen, und die Mutter weder das eine noch das andere, sie war eine Analphabetin. So konnten sie beide nicht lesen, dass auf dem Anschriftenzettel, der auf der verpackten Rolle klebte, ein südamerikanischer Absender geschrieben stand. Das fand mein Bruder Hermann Tage später heraus, öffnete das Paket und schrie so entsetzt, dass alles zusammenlief, auf ein vermeintliches Unglück zu. Die Schwester meines Vaters lebte seit der Jahrhundertwende in Buenos Aires und hatte meiner kleinen Schwester Gisela eine lebensgroße Puppe geschickt, die die Augen rollen und sogar gehen konnte. In all den Jahren war von der Schwester kein Lebenszeichen gekommen – und ich weiß nicht, wie die durch den Ersten Weltkrieg zerstörte Verbindung wieder geknüpft werden konnte und der unmittelbare Anlass wurde, unsere Zukunft in Richtung Argentinien zu denken.
0: Unsere Zukunft in Richtung Argentinien zu lenken. Das war der gescheiterte Versuch, die Familie zu retten. Der Vater emigrierte Anfang 1938 nach Argentinien, die argentinischen Einreisebestimmungen waren allerdings so, dass das Familienoberhaupt ein halbes Jahr lang im Land sein musste, bevor es die Familie nachholen durfte. Für Vater Moschkowitz war es nicht leicht in Argentinien. Mein Vater tat sich unglaublich schwer in fernen Landen.
1: An seiner rechten Hand fehlten ihm ein Stück vom Zeigefinger und einige Fingerkuppen, die ihm in der alner Zeche abgefahren worden waren. Dahin war er im ersten Monat des Ersten Weltkrieges nach der Schlacht bei Tannenberg als russischer Kriegsgefangener gekommen. Und da er mit den Bolschewiki nichts im Sinn hatte, zog es ihn nach dem Kriege, dem Ersten Weltkrieg, nicht in die rot gewordene russische Heimat zurück. Er ließ meine Mutter, meine Schwester Rosa und den Bruder Moses zwei Jahre nach Ende dieses Krieges nach Aalen kommen, baute dort eine Existenz als Schuhmacher und Schuster auf und zeugte mit meiner Mutter weitere Kinder. Vier starben bei oder kurz nach der Geburt, insgesamt fünf überlebten, so sodass wir jetzt eine stattliche Familie von neun Personen waren. Wir lebten in Baracken am Rande der Stadt, auf dem Rühenberg in schmerzender Armut. Die Hilflosigkeit meiner Eltern, die beide ähnlichem Milieu entstammten, zeigte sich besonders deutlich in der Tatsache, dass meine Mutter zwar den Wert der Geldmünzen durch Form und Metalle unterscheiden konnte, aber sonst kein Wort lesen oder schreiben. Mein Vater konnte Jiddisch lesen und schreiben, in Kirillisch jedoch wusste er nur seinen Namen zu krakeln. Erstaunlich, dass selbst Ämter das für seine Unterschrift nahmen. Dabei war diese Signatur amtlicherseits um einiges wertvoller als die drei Kreuze, die meine Mutter zu krakeln imstande war die erst von dem beobachtenden Beamten mit Amtssiegel als amtlich gegeben bestätigt werden mussten. Sobald ich selbst schreiben konnte und die Ohnmacht meiner Mutter als körperlichen Schmerz empfand, wurde mir klar, dass meine Geschwister und ich durch besondere Tüchtigkeit in deutschem Wort und deutscher Schrift diese Schmach auszumerzen hatten.
0: Nach einem halben Jahr durfte der Vater seine Familie nach Argentinien nachkommen lassen. Die Ausreise der Familie aus Deutschland war auf den 10. November 1938 geplant und bestens vorbereitet. Aber in der Nacht vom 9. auf den 10. November klirrten die Scheiben und die SA brach die Haustüre auf. Das Novemberpogrom, bekannt unter dem beschönigenden Nazinamen Kristallnacht, begann und die Familie konnte sich nicht mehr retten. Moschkowitz' Schilderung des Pogroms in Aalen ist atemberaubend wie ein Krimi und detailreich wie eine Reportage und gedankenvoll wie eine historische Untersuchung. Ein Jahr später folgte der Hetze die Vertreibung. Die Stadt Aalen wollte als erste im ganzen Lande
1: ihrem Führer melden, dass sie Judenrein sei. Das gelang ihr im Herbst 1939. Und die Stadt Essen gab Juden die notwendige Zuzugsgenehmigung
0: – eine Konzentration vorbereitend. In Essen müssen Imo Moschkowitz und seine Brüder Zwangsarbeit leisten. Schwerstarbeit im Straßenbau, lebensgefährliche Arbeit an hohen Kühltürmen, die mit Holz zu verschalen sind, gesundheitsruinierende Arbeit im Kohlestaub. Nach dem Krieg hält sich Moschkowitz in Essen auf, um Shakespeare's Sommernachtstraum einzustudieren. Er verstrickt sich in Erinnerungen, schafft den Weg zum Probenlokal kaum, denn er gerät auf Abwege, steht plötzlich vor den Kühltürmen, die er damals mit Holz verkleiden musste, geht auf der Straße, die er gebaut hat. Ich stand hilflos inmitten meiner Vergangenheit, sagt er.
1: Am nächsten Morgen verließ ich die kleine Wohnung, mich zog es nach Alten Essen, jenes Kinosuchen, das mein Bruder David in jenen vermaledeiten Jahren verbotenerweise besucht hatte. Die Denunziantin war eine Kinokassiererin, die vorher als Schaffnerin bei der Essener Straßenbahn beschäftigt war, und zwar auf jener Linie, die uns mit Sonderausweisen versehen vom Lager Stehle nach Kanab zum Elektrizitätswerk brachte. Wir durften nur die vordere Plattform des Straßenbahnanhängers als Stehplatz benutzen und waren mit dem Judenstern klar markiert. Und die liebe kleine Schaffnerin, wie sie in einem Kitschlager der damaligen Zeit besungen wurde, erwies sich als pflichtbewusste Narzisse. Ein jüdischer Arbeiter, der mit einer Nichtjüdin verheiratet war, nichtjüdisch erzogene Kinder hatte, ergo nach den Nürnberger Rassegesetzen privilegiert war, hatte David überredet, nach der Schicht am Nachmittag mit ihm ins Kino zu gehen. Kaum saßen sie in dem leeren Kino, überkam David ein unsicheres Gefühl und er ging. Minuten später fragte ein Zivilist den verbliebenen Privilegierten nach dem Kumpan. Am späteren Nachmittag kam ein uniformierter Polizist in unsere Bleibe und legte ihm Handschellen an. Im Essener Polizeigefängnis war der Besuch von jüdischen Häftlingen nicht erlaubt. Ein ihn bewachender Polizist ließ uns wissen, dass wir mit ihm bei den Außenarbeiten sprechen könnten, sagte uns Ort und Zeit. Es war ein sehr junger Polizist, und wer die damalige Zeit nur ungefähr zu begreifen in der Lage ist, wird wissen, dass das Verhalten dieses Polizisten todesmutig zu nennen ist. Ein Widerständler vielleicht? Einer von jenen wunderbaren Menschen, die Juden versteckt hatten, sich und ihre Familien einer Lebensgefahr aussetzend? Damals wusste ich noch nicht viel von diesen stillen Helden, aber es treibt mich, das hohe Lied dieser Nonkonformisten zu singen damit eine ganze Welt endlich lernt zu begreifen, dass selbst unter extrem negativen Umständen der Mensch sich erlauben darf, menschlich zu handeln. Bereits Wochen bevor Hermann und ich nach Auschwitz gebracht wurden, hatte die Gestapo unseren Bruder David nach dort überstellt, wie es in der Polizeisprache hieß. Auf der Rampe von Auschwitz hatte er sich gegen den eisigen Beskidenwind schützend den Mantelkragen hochgeschlagen, und als ein SS-Mann ihm mit einer Gerte den Kragen runterdrückte, schlug David zu. Er konnte es nicht ertragen, dass jemand an ihm rummachte, hatte schon als kleiner Junge Reflexe. Er wurde auf der Stelle erschossen. Noch lange sprach man im Lager davon, dass da ein Junge aus Essen einen SS-Mann geschlagen hatte. Sein Tod war kein Thema, nur seine Tat. Ich versuchte, die Kassierin des Kinos, die einmal unsere liebe kleine Schaffnerin gewesen war, zu finden. Ich wollte sie nur fragen, warum? Das Kino und die Kassierin sind von einer Luftmine zerrissen worden. Mehr war nicht zu erfahren.
0: Moskowitz irrt durch Essen. Er steht vor dem Metzgerladen, in dem er und seine Familie, der Laden war damals schon aufgelassen, gewohnt hatten und sieht sofort wieder, die Bilder im Schaukasten des Nazi-Hetzblattes der Stürmer. Die Bilder zeigten, wie jüdische Metzger Rattenfleisch in die Würste für die Goyims mischten. Er sieht die ausgebrannte Synagoge, dann verlassen ihn seine Kräfte. Er geht zum Bahnhof, nur weg von hier. Ich suchte den Bahnsteig nach Wuppertal, nur schnell in den Zug und diese
1: grausige Stadt verlassen, die so viel Vergangenheit einmahnt. Dort, dort drüben ist der Bahnsteig eins. Von dort brachte man meine Mutter und meine Geschwister in ein Vernichtungslager. Es war ein ganz normaler Personenzug, vollgepfropft mit Essener Juden, von einer mit aufgepflanzten Bajonett bestückten SS-Polizeimannschaft begleitet. Meiner weinenden Mutter riss der Schmerz des Abschieds, einen langgezogenen Schrei aus dem Körper, der sich wie ein schriller, nervenzerfetzender Ton einer überdehnten Seite über den ganzen Bahnhof legte. Dieser Schrei hat sich in mein Hirn gebrannt, und die unmenschliche Angst, die sich damit verbindet, verfolgt mich selbst in meinen zufriedensten Stunden. Ich höre ihn immer, immer, diesen langgezogenen Schrei meiner Mutter, diesen Urschrei voller Todesahnung. Auch sehe ich immer zu jene damit verbundene Situation, die neben der Gefährlichkeit auch etwas unsäglich Lächerliches hatte. Die Wachmannschaft lud vor den Augen ihrer hilflosen Gefangenen mit lautem Kommando die Gewehre durch. Welch eine bornierte, großmannssüchtige Machtdemonstration! Welche Maßlosigkeit, die da an vollkommen hilflosen Menschen vorgenommen wurde! Hätte ich damals nur ahnen können, wie sie am 10. Mai 1945 aussehen werden. So wie ich sie in Reichenberg, das heute wieder Liberitz heißt, unmittelbar nach meiner Befreiung von den Russen gefangen, gesehen habe. Verdreckt, abgeschlafft, mit vollgeschissenen Hosen. Alles, alles wäre erträglicher gewesen. Neben den schnittigen Uniformen mit den blinkenden Koppeln sowie der Exaktheit der Marschierenden mussten wir zwangsläufig wie etwas Minderwertiges wirken, wie etwas, das den Wachen das gefährliche Gefühl der Überheblichkeit gab. Das sich besser dünken, machte sie so gefährlich, die Großmannssucht. Hätten wir doch alle so geschrien wie meine Mutter, als der Zug den Essener Bahnsteig 1 verließ, so hätte vielleicht ein Echo was bewirkt, redete ich mir ein. Vielleicht nicht bei den zugbegleitenden Schergen, vielleicht nicht bei den vielen Reisenden, die den Essener Bahnhof bevölkerten, vielleicht aber beim diensthabenden Schaffner, der sich geweigert hätte, die Kelle zu heben, um diesem Zug freie Fahrt in den Tod zu geben. Ach ja, hätte, hätte, hätte.
0: Die Schilderung des Gangs durch Essen ist typisch für Moschkowitz' Erzählweise. Er erzählt nicht der Reihe nach. Er springt in der Zeit hin und her, assoziativ. Von der Nachkriegsgegenwart ins Lager, vom Lager in die Kindheit, von der Kindheit in die Nachkriegszeit wieder ins Lager. Nicht nur die Vergangenheit ist Thema, sondern ebenso sehr der Zugang zu ihr, die Erinnerung. Eine Chronologie wird mir nicht
1: gelingen, weil ein konsequentes Abtauchen in die damalige Zeit eine Martha wäre, die es mir unmöglich machen könnte, die damit aus dem Unterbewusstsein auftauchenden tausendfachen Gedanken in Worte zu fassen. Will darum
0: versuchen, dem belastenden Weg in die Vergangenheit über die Gegenwart zu gehen. Moschkowitz erzählt, wie und wann die Erinnerung kommt, obwohl sie ihm eine Qual ist. Und er erzählt, wann die Erinnerung ausbleibt, obwohl er sich um sie bemüht. Entstanden ist ein auch ästhetisch überzeugendes Mosaik von Erinnerungssplittern, eine sorgsam komponierte Collage. Er lässt die Lesenden teilhaben an seinem Kampf. Kampf nicht so sehr mit der Trauer, sondern mit der Unbegreifbarkeit des Vorgefallenen. So heftig und emotional seine Erinnerungen sind, erbettet sie immer in eine distanzierende Reflexion. Die Intensität seiner Gedanken und seiner Kunst kommt vom Reichtum und der existenziellen Tiefe seiner Erfahrungen. Klassische Begriffe werden mit konkreten Inhalten gefüllt, zum Beispiel die Fallhöhe einer Theaterfigur. Die Fallhöhe, das ist ein Begriff der Dramaturgie. Je höher eine Figur steht, sozial und vom Glück begünstigt, umso anrührender ist ihr Sturz. Das kennen wir. Für Imo Moschkowitz gibt es aber auch eine ganz konkrete Erfahrung, die er mit diesem Begriff verbindet. Sie geht auf seine Zwangsarbeit zurück, als er hohe Kühltürme mit Holz verschalen musste.
1: So lernte ich mit einem langen Kantholz auf der Schulter, auf schmalsten Eisenträgern, wie ein Artist in der Zirkuskuppel, in schwindelnden Höhen zu balancieren. Immer wenn ich Hochseilartisten arbeiten sehe, kehrt dieses ziehende Gefühl in den Kniekehlen zurück, das ich bei meiner Tätigkeit mit der Gefahr spielen spürte. Meinen Brüdern, die angeseilt die Hölzer und Bretter vernagelten und die sich um mich, den kleinen Bruder, mit der gefährlichen Arbeit sorgten, galt es zu zeigen, dass mir diese Gefahr nichts ausmachte. Ich lernte geschickt mit ihr umzugehen. Ein Absturz aus dieser Höhe wäre das Ende gewesen. Wenn ich meinen Schauspielern eine Entwicklung in einer Rolle begreiflich machen will, dann benutze ich gern den Begriff von der Fallhöhe. Je höher einer steigt, umso tiefer kann er fallen. Ist ein Satz aus meinem
0: Regievokabular. Imo Moschkowitz steht beispielhaft für eine Generation von Künstlern, die das Theater, auch und gerade klassische Stücke, groß, wichtig und existenziell machen konnten, weil sie die ungeheuerlichen Geschichten, deren Zeugen sie waren, hineinprojizierten. Ein anderes Beispiel. Oft sehe ich auch dieses Lächeln eines jungen Lodschers dessen Gesicht auch ohne
1: Stirnlocken so geformt war, als trüge auch jetzt noch, da alle Haare vom Haupte geschnitten waren, peikelis. Ein Hasid ohne Frage, dem ein arischer Sicherheitsverwahrer mit einem Messer die Kehle durchgeschnitten, weil er ihm ein Stück Brot gestohlen hatte. Das wissende Lächeln eines beinahe satten Talmudschülers lag auf diesem schmalen Gesichtchen, und aus der tiefen Schnittwunde seiner Kehle sah ich einen warmen Dampf aufsteigen. Wie der Rauch einer im Aschenbecher dahinqualmenden Zigarette, die der Raucher nicht mehr beachtete, stieg er auf an der schmuddeligen Wand eines Stalles, der uns als provisorische Häftlingsbehausung zugewiesen war, kroch sich im Zeitlupentempo drehend in das Dachgebälk, vermischte sich dort mit dem im Strahl der Sonne glitzernden Staub und verschwand durch die Ritze der altersgeschwächten Dachziegel. War es eine Seele, die soeben seinen ausgemerkelten Körper verlassen hatte? Eine sichtbare Seele? Ja, sind Seelen denn sichtbar? Ich? Ich habe eine gesehen. Und ich hoffe, dass Gott, wenn er wieder Gott sein wird, ihn wie einen Gerechten empfängt, wenn irgendwann in der Zukunft den gemordeten Seelen ein Platz in den Paradiesen zugewiesen wird. Gustav Gründgens hatte mich als Regieassistent engagiert, und das erste Stück war »Die Fliegen« von Sartre. Marianne Hoppe spielte darin die Elektra. Sie hatte tanzend die Seelen der Verstorbenen zu beschwören und die Bewegung, die sie dabei mit nach oben zeigendem Arm machte, war wie ein flüchtender Odem, der einem Körper verlässt, war wie die Seele, die aus dem aufgeschnittenen Hals des gemordeten Rasiden aufstieg, den ein Kapo des Brotdiebstahls bezichtigt hatte.
0: Das Erinnerungsbuch »Der grauende Morgen« liest sich heute noch so frisch wie vor 25 Jahren, weil Moschkowitz ein Interesse für komplexe Verhältnisse hat. Bei ihm gibt es nicht nur Gut und Böse, sondern auch alle Grautöne dazwischen und alle Entwicklungen von Gut zu Böse und von Böse zu Gut. Bei Dreharbeiten zum Beispiel trifft er eines Tages Albert Speer, Hitlers Architekten und Minister, der nach vielen Jahren Gefängnis entlassen war. Das ist zunächst die klassische Begegnung ehemaliger Nazi und ehemaliger Verfolgter. Moschkowitz denkt aber sofort über die Gemeinsamkeiten zwischen ihm und Speer nach, weil sie beide Häftlinge gewesen waren, und er reflektiert sein Verhältnis zu seinem Produzenten, einem ehemaligen SSler, mit dem er aber nun befreundet ist. Nichts beschäftigt Moschkowitz so sehr wie die Janusköpfigkeit des Menschen. Da sind die Arbeiter in Aalen. Er hatte zu ihnen ein kameradschaftliches Verhältnis und erlebte sie gleichzeitig als fanatische Antisemiten. Und wenn er »Dalli, Dalli« hört, erinnert er sich sofort an die bellenden Münder der SS, die immer »Dalli, Dalli« schrien. Und dennoch brachte er es über sich, in der Bundesrepublik in Hans Rosenthals Fernsehshow »Dalli, Dalli« aufzutreten, obwohl ihn die Erinnerung fast umbrachte. Es sind die Widersprüche, die dieses Buch lebendig gehalten haben, bis zum heutigen Tag.